0: Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast K2, l'espace de la parole libre et pluriel. Une émission du Cercle K2, produite par Pencil Park. Salut Monir. Salut Marc. Ravi de te rencontrer. Tu es ce B-boy. Tu fais de la break dance. C'est le nom qui est le plus connu, mais ce que tu fais, ça s'appelle un b-boy et les filles qui font ça, ça s'appellent les b-girls.
1: C'est ça, c'est le nom que l'on donne. La discipline, c'est le breaking, mais en France et aussi aux états unis on va dire les journalistes, il y a 40, 40 ans de ça, ont appelé ça le break ce qui a fait beaucoup rire les danseurs à l'époque. Le véritable terme, c'est breaking, le terme international, et donc les danseurs sont des b-boys et des b-girls, des break
0: girls. Bon, voilà. Donc, c'est, un bel entonnoir inversé. On rentre par le terme que tout le monde connaît. On apprend que c'est pas le terme que vous vous dites pour désigner votre discipline. On a fait cette nuance. Voilà, tu as 37 ans. Tu es un champion. Tu as à peu près tout gagné dans ce milieu euh, du breaking. 11 fois champion du monde, si ma mémoire est bonne. 13. Tre je te prie de m'excuser. <rire> 13 fois champion du monde. C'est pas que ça a son importance, hein, mais, mais disons que c'est tellement de travail à chaque fois que... Et je vais me rattraper. 4 fois vice-champion. Exact. Voilà. Euh, tu nous viens d'Angers et si ça te dérange pas, bah, j'aimerais bien que tu dises un mot sur cette belle ville, Angevine. Ah oui, 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 c'est ma, ma ville de cœur.
1: J'y suis né en 84 et j'y ai grandi. J'ai eu la chance après de, de beaucoup voyager. Malheureusement, j'y vis plus aujourd'hui pour des raisons personnelles et professionnelles, mais ma famille est toujours présente. C'est une ville magnifique que j'affectionne particulièrement.
0: Un truc qu'il faut voir à Angers quand on va à Angers, à part le château. Oh, bah c'est le centre-ville parce qu'il est beau,
1: le, la place du Ralliement le boulevard, boulevard Foch bien sûr le château d'Angers. Non, non, c'est une très belle ville avec beaucoup d'infrastructures sportives, moi qui suis amateur de sport, beaucoup de parcs, de verdure également et des gens euh, très très accueillants.
0: D'accord. Alors tu as eu la gentillesse de m'envoyer un document de présentation dans lequel il est écrit, il est assez littéraire, 1997, l'année où tout a commencé. Qu'est-ce qui a commencé en 97 dans ta vie la découverte
1: du breaking, la découverte de la danse. Moi, j'étais très sportif, comme je te le disais, je jouais au hand à Angers-Loyant, qui était un club professionnel. Je jouais au foot, au niveau national à l'époque, donc j'étais déjà très actif sur le plan sportif depuis tout petit. J'envisageais, j'ambitionnais d'être footballeur, d'entrer en centre de formation. J'avais déjà dans ma tête tout un, un programme qui était déjà déployé et puis je découvre la danse par hasard, une activité qu'on nous propose durant les vacances d'automne 97 et je la refuse pas, par curiosité, et puis je je tombe tout de suite amoureux et à ce moment-là, je continue la danse en parallèle du hand, du foot. J'arrête le hand assez rapidement, j'arrête le foot deux ans après et je me consacre uniquement à la danse. Et depuis, je n'ai jamais fait que cela.
0: Alors, on, on en a l'intuition, c'est un sport dit urbain, c'est un art et un sport urbain euh, donc qui se fait dans la rue. Euh, Est-ce que ça a été ton cas Est-ce qu'on est qu peut dire que c'est un art et un sport de rue Oui, tout à fait. D'abord parce qu'il
1: est né dans la rue véritablement, pas, euh, il ne s'agit pas simplement de le dire, ou, ou non, non, c'est véritablement né dans les rues du Bronx dans les années 70, on y reviendra peut-être après, mais euh, moi-même, alors j'ai pas forcément appris dans la rue, mais par contre, euh, on allait effectivement s'entraîner, nous, euh, personnellement, euh, dans la rue, lorsque le temps le permettait, euh, sur la place de la mairie, euh, dans ma petite ville d'Avrier, d'où je suis véritablement originaire, mais également euh, dans le centre-ville d'Angers, ça nous est également arrivé, les centres commerciaux, en fait, le moindre endroit public où on pouvait aller s'entraîner, parce qu'on n'avait pas de salle d'entraînement, hormis les cours de de danse qui était donné mais il s'agissait de 2-3 heures par semaine, pas plus. On avait un besoin quasi quotidien de pratiquer, donc on allait dans le moindre lieu qui était disponible, et euh, je me rappelle, je m'entraînais le samedi matin, j'allais très tôt euh, les Halles à Angers, euh, et à l'époque on n'avait pas les petits, euh, tu sais, les petits boomers, ou les petits, pour le, la musique, donc je m'entraînais sur RFM que passait euh, le centre commercial à cette époque-là, c'était assez difficile.
0: Ce qu'on appelle les ghetto blasters, ces énormes Voilà, trucs. exactement,
1: moi j'avais pas ça, et puis aujourd'hui, bon, c'est assez c'est facile, on a des, des, des trucs portables, etc. À l'époque, je n'avais pas, donc je m'entraînais sans musique, avec la petite radio du centre commercial, et euh, et, mais c'était très bien pour nous en tout cas.
0: Oui, et, et cette caractéristique de l'autogestion, en fait c'est un milieu qui est très autogéré, il s'est autogéré pendant 40 ans, et là la nouveauté, si tu me corriges si je dis une bêtise, c'est qu'en 2020, euh, le breaking a rejoint la Fédération Nationale de Danse. Dans le cadre du projet olympique ah, ah c'est oui. dans le cadre, dans du, le projet cadre du projet olympique, projet. voilà, et uniquement concernant le projet
1: olympique, c'est-à-dire que euh, le breaking et les hip hop en général relèvent de l'art et la culture euh, et pas du sport. Il y a aujourd'hui un nouveau projet sportif qui est le projet olympique en tant que sport additionnel et pas euh, encore en tant que sport officiel, mais en tant que sport additionnel, un choix du COJO Paris 2024. Donc effectivement, il y a euh, une fédération internationale qui est, la fédération, qui est la World Dance Sport Federation, qui euh, elle a une antenne locale. Euh, dans plus de 90 pays, et en France, c'est la Fédération Française de Danse, et donc c'est elle qui a été mandatée pour porter le projet JO au niveau du breaking. Mais ça ne concerne uniquement que le projet JO, c'est-à-dire que le breaking, c'est à 95% de
0: l'art et de la culture sur tout un tas de formes. Alors si tu veux bien, on reviendra sur cette belle victoire qui est quand même cette participation au JO de Paris 2024 tu, as, tu, tu en es un des initiateurs tu as bossé, tu as dit au COJO c'est le comité d'organisation de, de, de quoi des des JO, européen, quoi. Tu as, donc tu as bossé main dans la main avec le fameux Tony Estanguet tout à fait. tu nous raconteras ça tout à l'heure mais je suis quand même impatient, j'espère toi aussi, d'abord d'expliquer ce qu'est le breaking à celles et ceux qui nous écoutent on voit à peu près une sorte de cercle où il y a des gens qui dansent et qui font des figures mais on va essayer d'apporter quelques petits quelques petites infos en plus pour raconter euh, ton sport ton art, je sais jamais s'il faut... Non, que... non mais c'est les deux tout à fait, et lors de l'interview on comprendra aussi que j'ai
1: été euh, l'un des tout premiers au monde à mettre en avant justement les aspects sportifs de la discipline et c'est une des raisons pour laquelle tout naturellement j'ai porté ce projet aux côtés de, de Tony Estanguet, donc euh, pour moi les, les deux ne se discutent pas hein.
0: D'accord, donc main dans la main, sport et art. D'accord, ça c'est bien noté. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, cette discipline est née dans les années 70 à New York, ça tu l'as déjà dit. Elle se compose de trois types de mouvements, les mouvements saccadés, tout ce qui est acrobatie et les figures au sol. Donc, est-ce que tu peux me définir, me raconter un peu comment ce sport est né dans les années 70, les b-boys, les big girls à New York Comment tout ça, ça s'est un peu forgé À quelle source finalement
1: bah, finalement, là, si tu veux, l'origine exacte, c'est euh, la misère sociale des années 60 et 70, plus particulièrement dans les rues du Bronx à New York et au-delà du Bronx, euh, Brooklyn, Queens et d'autres quartiers euh, du Bronx à l'époque de, de New York. Euh, c'est né, si tu veux, de la volonté euh, de, de s'en sortir de la volonté de, de paix également, parce qu'à l'époque les rues sont rongées par la violence, la guerre des gangs, et en décembre 71, les mêmes gangs qui s'entretuaient se, décident de signer un traité de paix. Donc là où les politiques ont échoué, là où les pouvoirs publics ont échoué, les responsables, les présidents de ces gangs, et on compte plus de 1000 gangs juste dans le, dans le quartier du Bronx, décident eux-mêmes de signer un traité de paix et de cesser cette violence, et à ce moment-là on voit émerger tout de suite derrière cette culture hip-hop, euh, la rencontre euh, qui se créent entre euh, entre euh, les populations. Donc, les gens commencent à se sociabiliser, à se rencontrer à, à une époque où ils ne pouvaient même pas traverser la rue. Et finalement, on commence à voir les premières, ce qu'on appelle les parties, les bloc parties, avec DJ cooler qui est un des tout pionniers, et qui va passer euh, donc euh, des soirées où il va mixer. Donc, c'est les débuts du DJing. Et là, on voit apparaître les premiers b-boys, les premiers break girls, qui sont membres des gangs à l'origine. Et en fait, là où on ne s'affronte plus par la violence, on s'affronte par la danse.
0: Ce qui est intéressant de noter, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les concours ne s'appellent pas les concours s'appellent des battles oui, oui, ce sont des battles de danse, oui, oui. Donc, le mot anglais pour bataille, et, et donc, explique-nous un peu, ça a sans doute peu évolué. Enfin, c'est-à-dire que c'est, en gros, il y a malgré tout des notions de, de crew, de crew, et c'est hérité des gangs. C'est que... hérité
1: totalement des gangs. Voilà. La, la,
0: la, les origines, la culture, la gestuelle, la signification
1: de certains mouvements vient de cette histoire liée aux gangs de ces années-là. Donc, et ça, ça a toujours perduré. Alors, ça a évolué. On va dire que les nouvelles générations qui, peut-être, ne sont pas au fait sur le plan historique, réalise réalisent des mouvements ou des choses sans véritablement connaître leurs origines. Mais euh, la réalité, en tout cas, elle est là. Et c'est ce qui a permis à cette culture de perdurer et de se, et de se développer.
0: D'accord. Alors, euh, tu as précisé d'entrée de jeu qu'on devait dire le breaking. En tout cas, c'est un peu le mot en tout cas que, que vous, vous employez. Il y a d'autres mots, dans, je vais dire au sens large, culture de rue, enfin danse de rue, etc. J'aimerais qu'on en explore quelques-uns avec toi. Euh, moi, par exemple, euh, quand j'étais môme, on entendait parler du smurf. Donc, quel est le lien entre le breaking et le smurf Ça se ressemble
1: Alors, le smurf, c'est plutôt euh, là où on a associé différents styles de boue, euh, tout ce qui va être lié à la robotique, euh, tout ce qui va être lié aux ondulations, etc., aux mouvements saccadés debout, qui viennent, eux, d'une discipline euh, associée qui est le pop euh, tout ce qui est pop-in, boogaloo. Alors ça, ça vient de la côte ouest des États-Unis et c'est né avant le breaking. Mais... Euh, de par l'histoire, de par les populations aussi, et de par le message derrière, ça s'est imbriqué à la culture hip-hop tout de suite. Euh, de même qu'on a aussi les danses qui sont ce qu'on appelle le locking, qui sont des danses plutôt burlesques, clownesques, euh, des années 60, qu'on retrouvait déjà à la télévision aux états unis des années 60, mais qui sont elles aussi issues de, de la partie ouest des états unis Or, la culture hip-hop est née à New York. Et, et en fait, il n'est pas faux de dire que euh, ces danses-là sont des danses hip-hop, mais en même temps... Elles, elles, elles sont apparues avant la culture hip-hop.
0: Donc New York, côte hein, juste pour ceux oui, qui ouais, n'auraient ouais. jamais regardé Côté, une voilà, carte des USA. D'accord. Euh, juste pour être sûr de bien comprendre ce que tu as dit, euh, toutes ces euh, cultures se rejoignent au sein de, de la super culture du hip-hop, c'est ce que tu as dit.
1: Oui, on va dire que la culture hip-hop, c'est, à son sens large, ça regroupe la musique. Qui est apparu euh, un peu après la danse qui est, qui, est, qui, est, qui est le rap tout simplement Mais avant ça la, la, la musique Elle était si tu veux euh, Orchestrée par le MC Qui était celui qui va présenter euh, La block party, qui va présenter les b-boys Qui va animer et, Il ne rappait pas à l'époque, il animait Et puis il commençait à freestyler, à s'amuser Sur sur les rythmiques, à créer quelques rimes etc. Et c'est devenu petit à petit Le, 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 le rap et, et, et en fait si tu veux il y a, y a la musique d'un côté la danse de l'autre, donc le breaking, c'est breakdance, breaking, c est, c est, on, on peut dire les deux, il y a aucun souci là-dessus, c'est l'origine de la culture hip-hop, le DJing, le breaking, le MCing, et puis il y a le graffiti aussi qui, en parallèle, euh, était déjà présent. Alors, avec une source un peu plus encore underground que euh, euh, le breaking, le DJing et, et le rap. Mais tout ça, ça forme la culture hip-hop au sens large. Et puis, il y a des nouvelles danses qui sont apparues un peu plus tard, comme euh, ce qu'on appelle, nous, le hip-hop new style. Donc, c'était les danses qu'on retrouvait un peu plus dans les clips euh, de, de rap américain et autres et qui s'est démocratisé, développé depuis. Il y a la house dance qui est, elle aussi, très ancienne, mais qui a, euh, qui a les mêmes origines, qui est née à New York et qui a rejoint euh, naturellement euh, la culture hip-hop euh, au, au, au fur et à mesure des années. Et puis, il y a eu le Crump qui est apparu encore un peu plus tard. Oh, il y a des nouvelles danses comme le, ce qu'on appelle le, le, le tutting, donc c'est le travail avec les doigts. Il y a aussi tout ce qui va être à base de contorsion. On va dire que c'est simplement des danses ou des, des formes artistiques qui, qui naissent dans le même environnement.
0: Ouais, le Crumb qui est donc né à Los Angeles et où les gens font un peu la gueule. Enfin, il y a une notion de. C'est une
1: autre énergie, on va dire. Ouais. Moi, j'en suis pas proche. Je ne connais pas du tout vraiment le Crumb. Je suis pas un grand fan particulièrement, même si j'ai beaucoup de respect pour le Crumb. Mais c'est pas. Une notion de pas rage. J'ai lu qu'il y avait une notion de rage. ouais peut-être. En tout cas, c'est clair qu'il y a une énergie qui est, qui est qui est différente et une esthétique également qui
0: est différente. Alors, on n'a pas dit les, les origines. Enfin, euh, quand on a préparé l'émission, toi et moi, on a. Euh, tu tu m'as évoqué le kung-fu, les arts martiaux, la capoeira brésilienne, et tu as été étonné quand je t'ai dit dans la littérature, j'ai lu, je t'assure, je ne l'invente pas, euh, qu'il y avait aussi une influence des danses traditionnelles kozak. Tu sais, les mecs... Oui, qui... oui les danses
1: russes, oui, oui, comme voilà. tu m'as dit. Mais en fait, si tu veux, à l'origine, il, 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 il faut bien comprendre que la population qui est présente dans ces rues du Bronx, elle est afro-américaine, elle est latino. Et donc, c'est l'influence des danses latines euh, l'influence afro-américaine euh, qui va faire naître cette culture hip-hop. Hein, ensuite, ces danseurs-là, ils étaient influencés par les films de, de Kung Fu qui étaient très euh, réputés à l'époque. Bruce Lee et d'autres, et Jackie Chan encore plus tard, etc. Et puis, ils étaient aussi influencés par des dessins animés. C'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup de, de personnalités dans, dans ces danses-là, et surtout à une certaine époque. Ils étaient influencés par la capoeira, par la gymnastique, par les arts du cirque, par toutes ces disciplines associées qu'on nourrit cette danse hip-hop dans les mouvements techniques. La différence, c'est que étant donné que c'est une danse qui n'est pas codifiée, qui a élaboré un langage... Et à partir du moment où ce langage-là, il est compris, il est maîtrisé, à ce moment-là, on bénéficie d'une liberté totale dans les mouvements, dans la technique. Et c'est pour ça qu'en termes de performance athlétique, technique, c'est une danse qui n'a
0: jamais cessé de progresser et d'évoluer. Mounir, apparemment, Michael Jackson euh, aurait été une figure très inspirante pour le breaking. Est-ce que c'est vrai, tu le perçois comme ça ou est-ce que pas du tout
1: Pas du tout, pour une raison très simple, c'est que d'abord, euh, Michael n'est jamais descendu au sol. C'était un danseur euh, debout, alors il a été chorégraphié à l'époque par euh, Popin Taco, qui était son chorégraphe, qui est l'inventeur du moonwalk et qui lui a enseigné le moonwalk. Donc c'est vraiment, véritablement un pionnier du popin et du, du boogaloo, donc issu des danses hip-hop, qui a euh, chorégraphié et qui a appris à Michael Jackson à danser. Alors malheureusement, il n'a pas... Il n'a pas bénéficié de de, de 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 cette lumière, de cette reconnaissance. J'ai envie de dire, il est resté dans l'ombre pendant très longtemps.
0: C'est plutôt Michael Jackson qui aurait bénéficié des trouvailles. Ah bah Michael Jackson
1: ah. a été chorégraphié par un pionnier des danses hip-hop. Bien sûr, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Alors après, il avait sa gestuelle à lui. Il a développé, mais toutes ces techniques-là de moonwalk, etc., tous ces effets-là, ça, ça vient des des, des danses hip-hop et du boogaloo. Et dans le, le clip euh, trailer à l'époque, euh, on le voit bien tous ces tous ces morts vivants qui sortent, quand tu les vois en mouvement, ce sont des danseurs de bougalou. Et ce sont Sacré que des pionniers de l'époque qui sont dans les clips de Michael. Euh, maintenant, euh, Michael reste une figure emblématique de la pop culture. Euh, il a, ses musiques ont influencé des générations. Mais euh, la culture hip-hop et, euh, et, et, et le breaking vient plutôt euh, des, des, des musiques des années 70. On va dire que euh, James Brown a eu plus d'influence sur la danse hip-hop que Michael. Mais Michael reste une figure euh,
0: euh, emblématique. C'est clair, c'est net. Alors, on, on va parler un peu des principes. Euh, ceux qui nous écoutent les ont peut-être en tête. Au départ, il y a une sorte de cercle. Enfin, Les, les danseurs sont, sont en cercle. Et puis, il y en a un qui s'avance au centre. Et euh, un petit peu à la Mohamed Ali, il entame ce qu'on appelle un top rock. Il tricote un peu des jambes. C'est la partie dansée vraiment du break. Parce qu'après, on va être plutôt
1: sur une partie dansée, mais totalement différente. C'est au sol. Mais c'est la partie debout. Du, du breaking et c'est ce qu'on appelle donc la, la préparation à la descente au sol. Mais cette préparation à la descente au sol qui était euh, à l'origine issue du rocking, ce qu'on appelle le rocking, euh, mais qui était aussi euh, issue euh, de ce qu'on appelle le uprock, donc c'est toutes ces danses. Le uprock ça vient euh, ce qu'on appelle les Apache Lines, euh, à l'époque les gangs pour euh, euh, introduire un nouveau membre, former une ligne. Et le, le membre devait euh, traverser cette ligne en se faisant tabasser. C'était un rite de passage. Et en fait, ce rite-là, il s'est traduit par la danse. Donc ensuite, il reproduisait cette ligne en face à face, et puis il s'affrontait par des mouvements qu'on appelle de hop-rock, et en France, on appelait ça de la danse de combat. Mais sans se toucher, en mimant, le combat, eh ben, ces danseurs-là, euh, ça leur permettait euh, de reproduire un petit peu ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le hop-rock, donc c'est un style de danse debout. Ensuite, on a le top-rock, qui est plutôt originaire du, du rocking. Et puis, euh, euh, on va dire qu'un peu plus tard, ce sont des danses qui euh, ont été vachement réduites parce qu'on allait rapidement à l'essentiel. Entre-temps, ça s'est beaucoup développé. On a des compétitions aujourd'hui uniquement de top-rock et on a des spécialistes du genre aujourd'hui.
0: Alors, tu l'as dit, donc il y a cette espèce d'échauffement de danse au départ, et ensuite il y a tout un, un, un enchaînement de figures, surtout au sol, et selon trois gros critères que sont la vitesse, la force et la créativité. Est-ce que tu peux nous, nous donner des exemples ou nous décrire ce travail au sol qui s'appelle le, le footwork, plein d'autres noms de figures
1: Le footwork, c'est l'élément de base du break, c'est-à-dire s'il n'y a pas de footwork, il n'y a pas de break. C'est le langage au sol. Le top rock c'est le langage debout, le footwork c'est le langage au sol. Ensuite il y a différents styles, ce qu'on va appeler les power moves, donc ça va être les figures acrobatiques, les head spins, les rotations sur la tête, les 19, les rotations sur la main, les, les windmills, les coupoles, les rotations sur le dos, etc. qu'on va enchaîner, ça c'est du domaine du power move. Donc ce sont les grandes phases qui sont très demandeuses en termes d'énergie, euh, qui sont très athlétiques, très techniques. Mais tout ça on va d'abord l'alimenter par le footwork. Le footwork c'est ce travail de jambes, euh, de rotation au sol, on appuie sur ses mains, sur ses jambes. Et c'est là où on va retrouver euh, les origines un petit peu euh, russes euh, dont, dont tu faisais, euh, dont tu faisais euh, référence un, 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 un petit peu avant.
0: Mounir, donc tu viens de décrire euh, comment se passe euh, en gros une compétition avec les différentes phases. Euh, je signale au passage qu'en 2007, tu es entré au Guinness Book des records pour le plus grand nombre de tours coupoles en 30 secondes. C'est ça. En, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu faisais des tours sur la tête non, sur le dos. Le dos. C'est
1: les rotations. Alors ce que nous, on a appelé en France le moulin, par exemple, à une époque, parce que ça ressemblait à l'image d'un moulin. Dans d'autres pays, par exemple, moi, mon père est originaire du Maroc. Je sais que les danseurs au Maroc, euh, certains mouvements, ils l'ont appelé Tech Pourquoi Parce qu'ils l'ont vu dans le clip du groupe de musique Tech date
0: Mounir, il se trouve qu'on est dans un quartier qui est le 18e à Paris, euh, qui est un, un des berceaux... Euh... Euh, du hip-hop euh, et du breaking en France. Est-ce que bah, tu as des copains qui, euh, qui viennent de là Parce que toi, on a vu que tu étais plutôt danger. Et puis, euh, voilà. Enfin, Est-ce qu'en est qu en effet, on est dans un euh, au lieu euh, du breaking en France, ici
1: Alors, la France a, a, a une très grande histoire. Euh, on, on va fêter les 40 ans l'année prochaine de l'arrivée du hip-hop en France. Donc, c'est euh, à la fois, on est sur des disciplines nouvelles, mais on n'est pas sur des disciplines récentes. C'est 50 ans cette année aux États-Unis, 40 ans l'année prochaine en France. Euh, effectivement, le quartier du 18e, alors je ne serais pas le mieux placé pour parler d'histoire, mais euh, ce que je peux en tout cas euh, dire, c'est que euh, ce qu'on appelait le terrain vague à l'époque, euh, à Porte de la Chapelle, c'était un lieu de rencontre, euh, de, de, de bloc-parti à la française euh, au tout début des années 80. Et, et, et Paris a, a des lieux emblématiques, le Trocadéro c'est là où ça a démarré, il y avait les, les gars du roller et puis il y avait les gars du break qui s'entraînaient librement dans ces espaces ouverts, après il y a eu châtelet Halles. Euh, Châtelet-Léal c'est mythique dans le monde entier, alors ça fait 15 ans aujourd'hui que euh, la danse est arrêtée là-bas parce que les danseurs n'avaient plus le droit euh, pour des raisons qui, sont, euh, qui ne sont pas liées à la danse hein. il y avait eu des accidents euh, une personne était tombée du cinéma au-dessus etc, donc ça n'avait absolument rien à voir et donc pour des raisons de sécurité ça a été arrêté mais c'était un lieu qui était emblématique, connu de de tous et les gens de la culture hip-hop qui venaient de l'étranger, venaient à châtelet Halles parce que les meilleurs s'entraînaient ici j'ai eu la chance moi de connaître au début des années 2000 châtelet Halles, d'y m'entraîner jusqu'à peu près 2005 et puis après ça a commencé à s'arrêter, la gare de Lyon aussi la Défense, il y a eu des lieux comme ça qui ont qu on permis à des danseurs de s'entraîner, de travailler de progresser et le 18 e effectivement il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de danseurs qui sont issus de ce quartier là et ça, ça a une certaine connotation historique oui
0: quels sont les plus grands, je finirai là-dessus Quels sont les plus connus, les plus grands euh, Be Boys et b Girls, on va essayer de citer des femmes aussi, euh, de cette discipline.
1: Alors en France, pour refaire rapidement un peu l'histoire, alors je, je pourrais pas citer tout le monde parce qu'il y a énormément de références en France. Après les États-Unis, la France est le pays numéro un au monde, euh, historiquement, culturellement, etc. Euh, bien sûr, les Paris City Breakers, qui étaient le premier groupe de référence au tout début des années 80, euh, les, les actuelles forces. Après plus tard, il y a eu ce qu'on a appelé Family, qui était un peu la, le rassemblement des meilleurs français. Euh, et quand je dis les meilleurs français, c'était les meilleurs parisiens parce qu'à l'époque ça se passait pratiquement qu'à Paris et les grandes villes Lyon, Lille un peu euh, et puis ensuite il y a eu l'émergence là des groupes euh, des crews français et les trois crews français qui ont marqué l'histoire de ces 20 dernières années sont Vagabond Crew dont je fais partie qui est le groupe le plus titré au monde euh, Wanted Pussy qui est un groupe également emblématique et puis Pokémon Crew un, 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 un groupe également euh, emblématique en France et puis ensuite on est arrivé à des générations plutôt individuelles et là on a eu des danseurs qui ont commencé à marquer leur temps de façon individuelle et puis là, on a les nouvelles générations qui, qui émergent. Aujourd'hui, euh, individuellement, les quatre personnes de ces 20 dernières années qui vraiment ressortent, on a euh, dans l'ordre un peu historique, on a Benji, euh, Junior, Lilou et moi-même. Donc ce sont un petit peu les, les quatre Français qui ont marqué les 20 dernières années sur le plan individuel. Après, euh, à l'international, il y a tellement de, de référents entre les pionniers. Euh, et puis euh, tous les pays sont concernés. On a des champions dans de euh, nombreux pays euh,
0: d'accord, merci d'être venu nous raconter ta discipline, à bientôt, salut
1: à bientôt, merci Marc
0: c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, il est proposé par le Cercle K2 et produit par l'agence Pencil Park K2 est un espace de rencontre et de partage dans un monde qui gagne à créer des ponts entre toutes les disciplines nous nous retrouvons très vite pour un prochain épisode merci, au revoir